0: Hello, dear. Bienvenida al episodio número 30 de La Mala del Cuento. Dios, me sorprende haber llegado al episodio número 30. A veces soy poco constante con las cosas y encontrarme a mí misma diciendo episodio 30 me conmueve bastante. Pero bueno, hoy regresamos a esa sección del hashtag dudas existenciales. Preguntas que flotan en el aire que a veces vale la pena ponerse a pensar en ellas. Tal vez o muy probablemente no le podamos dar una solución 100% práctica, 100% real, tal vez jamás lleguemos a una respuesta definitoria, pero considero que son preguntas que están en el aire y que deberíamos de replantearnoslas con más frecuencia, principalmente porque nos competen, nos competen como mujeres, nos competen como pareja, nos competen como sociedad, y de veras alguien tiene que hacérselas de vez en cuando. En este episodio vamos a hablar de esa pregunta, ¿por qué existen los Sugar Daddy en una época que se premia de la liberación y el empoderamiento femenino? Desde ya te cuento que a mí no me encanta la palabra empoderamiento, no lo hace, pero es una palabra que brota por aquí desde hace ya unos añitos, que cada que ves un curso, cada que ves, este, no sé, ponencias tanto de a nivel gubernamental como a nivel privado, hay una conferencia que trata sobre el empoderamiento femenino, ¿no? O sea, démosle poder a las mujeres, démosle voz a las mujeres, hagamos eventos especiales para mujeres, ayudemos a las mujeres a hacer negocios, a ser empresarias, a ser líderes, etc., etc., ¿no? Y esta palabra de empoderamiento es probablemente la más utilizada. Entonces, vale la pena decirlo y vale la pena utilizarla para hacernos un referente o un marco mental de a qué nos referimos. Si te preguntas qué es un sugar daddy, porque hace un día hice una encuesta en mi Instagram, si no me sigues en Instagram, es arroba soy Gaby Figueroa, así como Gaby G-A-B-I, Gaby Figueroa. Ya sabes, tienes aquí arribita en la descripción de este, de este podcast el, el nombre, el link para que me busques por ahí. Entonces, hice una encuesta ahí y preguntaba yo, ¿alguien sabe qué son los Sugar Daddy? Y la mayoría me dijo que sí sabía, pero hubo un porcentaje nada despreciable que me dijo que no tenía idea. Entonces, antes de iniciar el capítulo, me gustaría hacer un paréntesis para explicar qué es un Sugar Daddy y entremos como de lleno al capítulo de hoy. A ver, un Sugar Daddy, que en español vendría a ser un papi de caramelo, un papi dulce, un papil de azúcar básicamente, hace referencia a un hombre usualmente mayor, usualmente pasando los 40, los 50, muchas veces de 60 años, que es bastante rico, es decir, bastante solvente económicamente hablando. No, no se preocupa por el dinero y te puede dar un montón de lujos, es decir, tiene dinero para dar y regalar. Esa es la definición práctica de un sugar daddy. Y este hombre busca mujeres más jóvenes, mujeres entre los 20, 30 años, que cumplan sus caprichos, ¿okay? que, que estén ahí para ellos. Y ellos a cambio les van a dar esta solvencia económica, no solamente para que vivan, sino para que eh, se den unos lujos extrapolados que en otro momento de su vida tal vez nunca se podrían dar. Viajes, coches, vacaciones, ropa, dinero, etc, etc, toda esta parte material para muchos tiene que ver con una cuestión eh, como si fuera un negocio hacemos un contrato de hecho hay páginas web que se dedican a hacer este tipo de contratos tú puedes subir tu perfil y un sugar te puede contratar te puede buscar, te puede encontrar y tú le dices cuánto dinero necesitas y él te va a decir cuáles son los deberes, las obligaciones que vas a tener tú en ese contrato es decir, todo es totalmente de negocios luego está la otra parte que es Mujeres que empiezan relaciones con hombres mucho más grandes, que tienen esta solvencia económica, pero la relación tiene un corte sentimental. Es muy probable que en los dos casos, tanto en el corte comercial como en el corte sentimental, haya sexo de por medio. Así que no es tan extraño que algunas personas le llamen prostitución millennial, prostitución moderna, no de, de una u otra forma. Y por tanto me parece un tema bastante debatible. Si se supone que hoy en día estamos abogando por la liberación femenina porque las mujeres ya tenemos espacios para trabajar, para empoderarnos, para ganar nuestro propio dinero y ser independientes autónomas, ¿por qué ha habido un boom con los Sugar Daddy? Vamos con esto en el episodio de hoy. Chau, chau, chau. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Muy bien. Por si no lo sabes, el movimiento feminista, que ya sabes que de repente aquí tocamos este tema, el movimiento feminista se ha dividido en varias, varios submovimientos, vamos a llamarlo de esta forma, varias alas del feminismo, varias formas de ver la liberación femenina. Y hay unas dos que están bastante contrapuestas, el feminismo radical y el feminismo liberal. Son posturas políticas, ojo con esto, porque siempre uno dice «Ah, es que lo femenino, o lo feminista, todas somos feministas». no porque el feminismo hoy en día es político, 100% político. Entonces, cuando te unas al movimiento, de cierta manera, empiezas a formar parte de la lucha política que se da probablemente en tu país o en el resto del mundo, que tiene que ver con una ala de derecha o una ala de izquierda. Entonces, bueno, el caso es que en este feminismo, el radical, por ejemplo, ha estado luchando constantemente por abolir la prostitución. Es decir, que, que todo el sistema de prostitución caiga, junto con el patriarcado y este el capitalismo. no Entonces ellas abogan y ellas dicen, bueno, es que si tú vendes tu cuerpo, estás dando a demostrar que el hombre sigue teniendo propiedad sobre ti, que el hombre sigue teniendo poder sobre ti y que eh, tú estás haciendo una, una transacción con tu cuerpo. Igual por eso no están a favor de eh, los, la, las rentas de vientre, por ejemplo. No, mientras que el otro feminismo, la otra, la feminista, dice, bueno, para mí que la prostitución está bien, mientras se regule, mientras se vuelva legal, mientras haya, como podemos decirlo, contratos laborales y que se haga una, un, un negocio más, pero legalizado, formalizado y no lo que tenemos hoy en día que son proxenetas o, por ejemplo, lo que antes en México se conocía como trata de blancas. Entonces, no es un tema... Para nada este sencillo de abordar, es un tema con muchas aristas la prostitución y siempre está el debate entre las que se prostituyen por gusto, ¿no? que, que son las menos, claro está, pero que existen, y las que están siendo prostituidas por eh, amenazas, por parejas violentas, por etcétera, etcétera, no ciertas circunstancias que las llevaron a dedicarse a la prostitución. Y muchas de ellas tienen que ver con secuestros, que es lo peor que lo que puede pasar en, la, en el mundo de la prostitución, es este rollo de los secuestros. Entonces, bien, trabajos forzados. Pero en el caso de los Sugar Daddy, pues sí podríamos abordarlo en un término de prostitución, porque la mujer eh, recibe dinero por servicios que van desde lo sexual hasta el acompañamiento, diversión, etc. ¿No? En algunos casos es un servicio formal. Como te decía yo, este, existen estas páginas en las que tú puedes subir tu perfil y de hecho se hace un contrato con, esa, con ese sugar daddy en el que se estipula el dinero que te va a dar, lo que, lo que te va a dar y lo que tú le tienes que dar a cambio. Y en el caso hay otras donde se manifiesta como forma de relación romántica, ya sea que seas la amante, porque usualmente este tipo de hombres están casados, ya tienen una relación primaria, ya sea que seas la amante o que seas la pareja principal, pero hay una diferencia bastante grande de edades y que uno desde externo, uno que no está en la relación, puede decir, bueno, probablemente esté con ese hombre por su dinero. Y cuando decimos esto de esté con ese hombre por su dinero, inmediatamente le damos un toque negativo, ¿no? O sea, asociamos este rollo de recibes dinero por una relación romántica eso es malo, ¿no? desde ahí ya, ya le pusimos encima el velo de esto no está bien ¿por qué? pues no lo sabemos exactamente cuando tú le preguntas a alguien, bueno pero explícame ¿por qué? no, no, hay, no hay realmente un argumento muy sólido nada más es como que es amoral es, no es ético, no es bueno pero más allá de eso seguimos sin establecer muy bien las reglas del juego y me recuerda muchísimo a esta frase que se suele escuchar por ahí de, es que las mujeres solamente están interesadas en el dinero. Pero es que, a ver, ¿quién no está interesado en el dinero? Vivimos en un, una sociedad capitalista que se mueve por el dinero, entonces es como normal. Ahora, yo creo, y aquí viene la parte de análisis en la que yo me, me puse a preguntarme por qué existe este, este boom del, del sugar daddy cuando ahora las mujeres tenemos esta capacidad de hacer nuestro propio dinero. Y todo surge porque... Es una conversación que suelo tener mucho con algunas de mis amigas. De repente, ah, ya necesito un sugar daddy. O por Dios, me quiero conseguir un sugar daddy. Y de repente voy bajando en Pinterest. Por cierto, en Pinterest encuentras mi mejor contenido. Ahí publico cada que subo un artículo nuevo a mi blog o un video o un audio. Mi Pinterest es Gabriela Figueroa también. Así me encuentras. Foto rosa, ya sabes. Y... Encuentro un pin que se llama ¿Qué es un Sugar Daddy y cómo puedes conseguirte uno? Y dije me encanta porque esto es que tú conoces muy bien a tu público y tú sabes que tu público quiere un Sugar Daddy y está buscando cómo conseguirlo. No, pero entonces en vez de ponerme a pensar a ver esto es bueno, las mujeres queremos dinero realmente y nos importan poco los sentimientos de los hombres. Esto es malo porque es falta de ética o esto es prostitución y vamos a flagelarnos todos. Me puse a pensar qué es lo que hace que este movimiento suceda, qué hay detrás de ello y qué nos dice de nosotras las mujeres, qué nos, nos debería de llamar la atención para entendernos mejor a nosotras mismas. Porque cuando hay movimientos de masas, las mujeres solemos compartir varias características parecidas. De hecho, estadísticamente hablando, se ha hecho una curva en las generalidades entre sexos y resulta que hay mayor diferencia entre hombres. Hay hombres que están muy en la cima del de top de lo que es la masculinidad, vamos a llamarlo así, y luego están las colas. Las colas de esa curva de campana implican que hay hombres muy diferentes eh, de la generalización de un hombre. O sea, no comparten rasgos característicos del sexo. En cambio, las mujeres, la curva de distribución estadística indica que la mayoría de mujeres somos parecidas y las colitas, es decir, las, las mujeres que son muy diferentes, no, eh, no, es, no son tantísimas. Entonces, es interesante analizar lo que nos hace ser mujeres, lo que nos hace científicamente o biológicamente definirnos como mujer o como hombre. ¿no? ya fuera del rollo de lo femenino y lo masculino, sino de las características propias del sexo. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ha quedado muy claro, las mujeres estamos muy, muy orientadas a las personas, nos encanta trabajar con gente, nos encanta trabajar con gesticulaciones, con calor humano, vamos a llamarlo así, mientras los hombres están más interesados en cosas, materiales, es por eso que es común que encuentres hombres que estén interesados en la mecánica o en los coches, mientras que es mucho más probable que las mujeres no estén interesadas en un coche. Habrá sus, llamémoslo así, sus eh, excepciones a la regla, pero el gran porcentaje de mujeres no estaríamos interesadas en disfrutar de las cosas, de los objetos. Luego, los hombres tienen una gran... Tendencia a la competitividad, es decir, los hombres se van a estar esforzando continuamente por superarse unos a otros, algo que en el mundo femenino casi no sucede. Me pasa mucho con el rollo del emprendimiento. Tú ves a muchas mujeres apoyarse, abrazarse, decirse que todo va a estar bien, eh, compartir, hacer networking, etcétera, porque hay hasta una frase que creo que engloba muy bien esta parte que dice las mujeres deberíamos de entender que no somos competencia para otras mujeres y entonces empezaremos a brillar, ¿no? Y yo dije, eso suena muy bonito en el mundo femenino, pero un, un hombre no lo veo diciéndoselo a otros hombres. ¿Por qué? Porque para ellos la competitividad es una característica, un rasgo y la mayoría de hombres van a buscarse ser competitivos, mientras que las mujeres van a buscar ser cooperativas y eso lo veo muy muy bien no, no tenemos que estar enfocadas a hacer las mismas cosas de la misma manera pero entonces ¿qué sucede? En esta carrera por la competitividad masculina hay un porcentaje reducido que va a gastar todas sus energías, todas sus pulsiones en conseguir el éxito material, en conseguir el éxito económico. Entonces van a estar trabajando muchísimas horas, no van a ser familia y si hacen familia, probablemente esta familia esté sumamente descuidada porque toda su energía, todo su tiempo y todo su trabajo mental está concentrado en general riqueza en generar este éxito comercial propio del capitalismo entonces van a trabajar muchísimo van a sacrificar un montón de cosas que para muchas mujeres no será algo sacrificable no es decir algunas tendrán que sacrificar la maternidad por ejemplo para trabajar la misma cantidad de horas que estos hombres o tendrán que sacrificar otras cosas eh, relacionadas a las personas y qué pasa que muchas no van a querer hacerlo entonces, aquí es donde vengo yo a, a razonar este este asunto de por qué hay sugar daddies. A ver, Lo primero es que muchos hombres dejaron pasar su etapa eh, reproductiva, su etapa para formar familia, y si la formaron, insisto, estaban tan enfocados al trabajo y al éxito que está más descuidada que, que nada en la vida. Es decir, son familias con las que no hay mucha comunicación, con las que no hay mucho cariño y están probablemente fragmentadas. Entonces tienen el éxito económico. ¿Y el éxito económico en qué se traduce? Porque a las mujeres, como bien te decía yo hace rato, que decimos que es malo que les le interese el dinero, no que por qué somos unas interesadas. Bueno, no es el dinero en sí, es la capacidad de protección que genera el dinero. Si tu pareja tiene dinero, es mucho más probable que te sientas segura. ¿Por qué? Porque vas a tener casa, nunca te va a faltar comida, nunca te va a faltar ningún recurso material que necesites y por tanto te va a dar tranquilidad. Y esto es también biológico. Las mujeres, en la época de las cavernas, nos dedicamos a la caverna, mientras que los hombres se dedicaban a la caza, a cazar, a salir al exterior, a poner su vida constantemente en peligro. Por eso también desarrollaron características competitivas y agresivas, mientras que las mujeres desarrollaron características cooperativas. Entonces, la verdad, yo pienso que la mujer fue muy inteligente. <ríe> la mujer dijo, mira, yo cuido a los niños, yo hago que esta caverna sea un lugar agradable para que tú vuelvas, yo procreo la vida, la mantengo y tú te encargas de darme protección y seguridad. Ese es nuestro trato. Tú expones tu vida, tú te pones en riesgo y yo aquí me la paso muy bien. A lo largo de los años esto fue decayendo en un sistema tiránico, ya lo hemos visto, eh, esta, esta situación de yo doy una parte como mujer y el macho da una parte como hombre, yo doy tranquilidad, confort, eh, vida, él da seguridad, protección. Este, fuerza, ¿no? Agresividad ante la protección, básicamente. Pero, ¿qué pasa? Bueno, con los años, este sistema se fue desarrollando a una manera tiránica en la que el hombre obtuvo el poder y la mujer encontró muchísima sumisión y poca voz y se volvió un ente vacío, un, una cosa invisible, nula en la política de los de varios países, de varias sociedades. Era ninguneada porque se le consideraba como débil. Este fue el, el desarrollo que, se, que siguió esa cronología de mujer se queda en casa, hombre sale a casar. Y como ya vimos, socialmente ya se hizo un gran avance en esa materia. Igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades, ya vamos muy bien encaminadas por ahí. Ahora, el empoderamiento femenino ha tenido que ver con hacer cosas, ¿no? De estar en casa, de eh, mantener o ser mantenidas por los hombres del hogar, porque esa era la sociedad tradicional. El hombre proveía, la mujer eh, gestionaba las cosas dentro de casa. Ahora que nos dan la posibilidad de gestionar nuestros propios ingresos, también nos hemos enfrentado a una realidad que no es nada agradable, a una lucha constante por el ingreso de todos los días, por sacar el pan de cada día, diríamos, aquí en México. Este empoderamiento femenino también nos ha costado algo y nos ha costado este, este constante trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, los trabajos mejor pagados son los trabajos orientados a las cosas. Yo recuerdo que cuando era chica, bueno, más joven, y me puse a revisar las carreras mejor pagadas, porque quería elegir una carrera que generara dinero, pues eran cosas como eh, ingeniería petrolera, químico petrolero, eh, bueno, o sea, carreras que no tenían absolutamente nada que ver con mis intereses. O sea, dije, ni porque aquí pudiese ser dinero estudiaría esto y no es porque le oye a las matemáticas o por no es porque simplemente no estoy orientada a ese tipo de carreras me resultan tan poco atractivas que, que no ni siquiera me veo ahí ¿Okay? entonces yo elegí una carrera orientada a personas antes de saber que las mujeres estábamos orientadas a personas entonces si tú te quieres dedicar a algo que te apasiona que te gusta que es poco redituable porque en el contexto en el que estamos las carreras mejor pagadas están orientadas a, la, a lo que produce más dinero pues necesitas a alguien que te mantenga. <risa> y yo lo platico con mis amigas y creo que es una conversación muy sincera de decir... Güey, si a mí alguien me mantuviera yo me dedicaría a lo que me salía de un ovario. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, de, trabajaría totalmente dedicándome a la escritura... Sin importarme absolutamente cómo llegan mis ingresos... Porque tendría a un hombre que produce mis ingresos. Eso Eso es, eso es cómodo, vamos a ser francas. Eso es muy cómodo. Y en realidad es bastante positivo para una... Imagínate poder dedicarte a algo sin tener que estar preocupada por el dinero porque la protección ya la tienes garantizada. Ahora también pasa que elegimos mal pareja o elegimos hombres tiránicos que en este abuso de poder al no tener los otros ingresos se convierte en un, eh, un abuso de autoridad, no, una desigualdad dentro de la pareja. Lo bueno es que antes esa desigualdad estaba impuesta, la mujer no podía trabajar, la, ma la mujer no tenía educación y, por tanto, no tenía forma de escapar de esa relación tiránica. Hoy en día es posible, es decir, tú puedes salir, hacer tu vida, hacer tu dinero y vivir como tú puedas vivir, ¿no? Pero bueno, es una realidad que es más cómodo y yo creo que por eso existen los sugar daddy. Dices, vale, yo intercambio el sexo, la diversión, el tiempo con una persona que me garantiza la seguridad, que me garantiza que voy a estar bien, que la voy a pasar bien, que voy a disfrutar y no encuentro nada malo en ello, ¿no? Podemos hablar muchísimo sobre la entrega, el compromiso, si esa es una relación de pareja que va a rendir frutos, esto es, vamos a decirlo así, una relación en la que sean iguales, pues tal vez no, es probable que no, pero no va a faltar seguramente una historia de amor en la que encontremos que en efecto ambos se la viven muy bien, son una pareja interesantísima, que se, vo se volvieron así por una cuestión de yo tengo la solvencia económica y tú tienes la juventud que yo dejé de lado cuando... Hice toda esta solvencia económica. Y creo que esto es también una cuestión de, de las prioridades que uno toma, ¿no? Es decir, muchas mujeres se preguntan por qué no están en puestos de super liderazgo y es que a veces el camino que hay que recorrer para llegar a esos superpuestos de liderazgo es extremadamente agotador, es solitario, competitivo, estresante, ¿no? Y a veces platico con mis colegas, con mis, con mis amigas, ¿no? De repente hice esta encuesta en Instagram que te contaba y alguien me decía, este... Gaby, por cierto, la que entrevistamos hace unos capítulos para la cuestión de eh, qué hacer después de perderte, que fue una entrevista que tienes aquí en unos episodios anteriores, me contestó un sticker y de, de, la, de la encuesta y me decía, porque empoderarse es muy esforzado. Y es toda la verdad. Yo creo que eso engloba perfectamente este rollo. Es una constante de de, de estar pensando, de estar trabajando, de estar. Y no es que seamos flojas. Esto también quiero quejarlo en claro. Es que yo, por ejemplo, veo a mis amigas que son más grandes, 40, 38, y están en proceso de querer hijos y la vida se les hace bolas. No es como, es que tengo un negocio propio, es que si no genero dinero, ¿cómo voy a tener a mi hija? O tengo a mi hija y la descuido totalmente porque tengo que trabajar, no me da la vida para estar con ella, para estar trabajando, para estar con mi pareja. La vida se me hace un quilombo. Y dices, "Güey, si el dinero de una de las partes de la pareja alcanzara, que esto también tiene que ver con los malos sistemas gubernamentales y económicos que tenemos, en donde todo se encarece más y los trabajos se vuelven menos mejor pagados, obviamente, antes alcanzaba con el sueldo de una de las partes, es decir, antes una pareja podía vivir con el sueldo de uno solo, hoy en día es complicado, principalmente para la clase mediera, y tienen que vivir con el sueldo de los dos, si no, no alcanza para nada. Pero yo sí le he dicho a Antonio, lo que se os cuento a ustedes, yo dije, no Antonio, tú ya en unos años tienes que mantenerme para que yo pueda hacer todo esto que me encanta hacer, sin tener que estar pensando si voy a llegar a fin de mes. Y es que es así, a mí me gusta mucho trabajar, pero me gusta trabajar con personas, me gusta trabajar en estos lugares en los que tienes mucho contacto con la gente, pero a veces no está tan bien pagado como lo que te gustaría que te pagaran. En cambio, encuentras trabajos en los que tú dices, por Dios, hace un montón de dinero, pero se la vive encerrado de 8 de la mañana a 11 de la noche, eh, con un pizarrón, trabajando en una máquina, o sea... Muchos hombres están ahí trabajándolo así, pero muy pocas mujeres estamos ahí. Eso también tiene que ver con... Eh, las mujeres muchas veces pedimos igualdad de salarios, igualdad laboral, que está muy bien. Pero de repente te encuentras con oficios, principalmente oficios, en donde hay muy poca mujer. Y dices, esto tiene que ver con el sistema patriarcal opresor. Y a veces pienso que no tiene que ver con el sistema patriarcal opresor. Tiene que ver con... La verdad es que como mujer no quieres estar trabajando en esas situaciones, esos oficios que son realmente pesados, brutalmente pesados, tanto a nivel físico, principalmente a nivel físico, veo pocas mujeres ahí, veo pocas mujeres dedicándose, por ejemplo, a la construcción o hoy que venía en el transporte público. Dije, bueno, de todas las veces que me he subido a un transporte público, ¿cuándo he visto una mujer? Casi nunca, de hecho, no he visto una sola. Y pensaba yo... Bueno, pues es que realmente han de decir, Ay, no se sé, me antoja trabajar ahí. Y en cambio, como que el hombre es esta fuerza de trabajo que a veces dice, mira, tampoco es que me encante este trabajo, pero tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar por estas personas a las que amo y voy a dedicarme a cosas que no me gustan para llevar el dinero a casa. Y la mujer, a veces vamos a estar intentando evadir ese tipo de empleos, nos dedicaremos probablemente a otra cosa que tampoco va a ser excelsamente pagada, pero eh, también probablemente no sea tan rigurosa a nivel físico. Y bueno, esta es una de las reflexiones que tenía yo. Yo dije, bueno, varias me contestaron en, siendo muy honestas en, en, en Instagram, de yo sí me conseguiría un sugar daddy si pudiera. Eh, es, es cómodo, es es rico y capaz que tienes una relación muy bonita con un hombre mayor. ¿Cuál es el problema? ¿No? En realidad yo creo que las, los los hombres, los buenos hombres, y esto abogo mucho por esto, creo que voy a hacer un episodio que se llame La maravilla de tener un hombre en tu vida, porque hoy en día los, los ninguneamos tanto, decimos es que los hombres son esto, aquello, malditos, etcétera, etcétera, que de repente nos hacemos creer como sociedad que tener un hombre en tu vida es una carga, y a veces creo que es al revés, un hombre en tu vida te quita carga, eh, un hombre responsable, claro, un buen hombre, un hombre eh, que se esfuerce por trabajar, que se esfuerce por, por cuidar a la gente que ama, que sea responsable, un hombre de ese tipo, obvio, si te metes con un vividor, con un mantenido, con un enfermo mental, un psicópata narcisista, este, violento, etc., obvio, vas a hacer una vida de infierno. E incluso te pondré a trabajar a ti para que lo mantengas a él, porque he visto casos, pasa seguido, o te quitará tu, tu dinero. No, o sea, he visto cada cosa. Hay hombres así, pero también hay el otro lado. Están también los hombres que ves que, que están esforzándose por la gente que quieren y dices, oye, eso está muy bien. <ríe> no, entonces, bueno, ahí les dejo esta reflexión de por qué creo que existen los sugar daddies. No creo que esté mal que existan, principalmente cuando esta cuestión es, vale, los dos estamos de acuerdo, esto es un contrato, yo que soy adulta se supone, tengo la facultad para decidir meterme con un hombre de sesenta años a cambio de dinero, viajes, solvencia económica, me siento tranquila, me siento segura y todo muy bien. No, no es una relación tiránica, ya he hablado de las relaciones tiránicas, no es una relación tiránica, es una relación en las que ambas partes estamos poniendo algo de, nos de nosotras, algo que nos ha costado, ya sea que a la mujer le cueste su belleza, porque le cuesta mantenerse de esa forma, ser agradable, todo lo que le cueste hacer lo que hace, y al hombre también trabajar para generar la solvencia económica, su trabajo le ha costado. Entonces, bueno, por ahí lo dejo. Esta reflexión, ya sabes, sígueme en mi Instagram, arroba soy Gaby Figueroa, o déjame un comentario en mi, Página web gabifigueroa.me. Ya sabes, ahí me encuentras, me puedes escribir tus comentarios, me puedes mentar la madre ¿por qué no. Pero también me gustaría escuchar tu reflexión. ¿Realmente crees que las mujeres lo que nos importa es el dinero o lo que nos importa es la seguridad? Y creo que no hay nada de malo en pedir que nuestra pareja nos aporte esa seguridad. No, obviamente habrá que ponerle nuestra parte también, poner nuestro granito de arena, nuestra parte de trabajo fundamental, pero creo que eso es un requerimiento básico para la formación de una familia o de un proyecto de pareja, solvencia económica, y es normal, biológico, que nos interesen hombres que tengan esa solvencia económica, ¿por qué? Porque nos garantizan que todo va a estar bien. Bueno, ahí lo dejo por ahí, nos vemos en el siguiente episodio, bye bye, hasta el próximo jueves.